0: Podkast Hledališče in ljudke JSKD Irina, živjo. Zdravljam. Uh, tole bo ponovni poizkus podkasta, ki sve ga sicer že snemala v med karanteno. Ja,
1: pred veliko nočjo. Pred, ja,
0: tih pred veliko <laughs> nočjo. Pa sva imela kar nekaj tehničnih, tehničnih zapletov, zdaj pa sva se dobila kar v živo, sva na primerni razdali. Prvo vprašanje kdo je Irina Lešnik?
1: Ja, spet najtežje za začetek. Ne? Uh, torej, tukaj sem, ker sem gledališko pedagoginja, ne, sicer zaposlena na pedagoški fakulteti Univerza na Primorskem letos že peto leto, In sicer se ukvarjam s tem področjem tako raziskovalno kot praktično. Pišem tudi doktorat na to temo, ki je nekako prvi v Sloveniji, ki se s tem podrobneje ukvarja. In zato smo se pravzaprav tudi srečala, ne? ker poskušamo v okviru delovne skupine doseči nek sporazum, nek konsens o terminologiji, ki naj bi vsi uporabljali na tem področju. Področje področju gledališke pedagogike.
0: No, ker si ravno pripeljala uh, delovno skupino v tak uh -huh. najin pogovor, kakšna pa je predzgodovina oziroma kakšna je zgodba o nastanku delovne skupine?
1: Uf, ja, ta zgodba se sicer začne že pred mojim časom, ker sem jaz vendarle relativno mlada raziskovalka. Um, že, mislim, da od 90-ih, pa že prej 80-ih, draga, hačič in podobni um, torej tako teoretiki kot praktiki, na no, tega področja, so um, prevajali mogoče nekoliko različno določene termine z področja gledališke pedagogike in jaz sem se ob teh prvih poskusih nekako postavljanja svojega doktorata srečevala s težavami, kako pravzaprav čemu reči, ne, tako da bodo vsi zadovoljni, In um, sem imela torej malo težav, naprimer drama v izobraževanju, ki je ključni pristop gledališke pedagogike, ki se prevaja drama v zgoji, ustvarjalna drama, kreativna drama, izobraževalna drama, je, je pač ogromno teh opcij. Zato sem res želela nek širši konsens v, in v stroki sami, torej akademski in medučitelji, ki jim je to sploh namenjeno in za katere vse to počnemo da bi ta doktorat torej, stavl ne, na nekih res strokovnih znanstvenih temeljih. In, um, tukaj mi je bila veliko, v veliko pomoč Jelena Sitar Cvetko, ki je profesorica, s katero torej, skupaj dela, vsem njena asistentka na fakulteti. in um, Me je povezala z različnimi ljudmi, ki se tudi s tem ukvarjajo. Jih je kar nekaj samogotovila, smo pa uh, precej razdrobljeni. Ne. Tako da v okviru te delovne skupine smo se srečali Jan kot predstavnik javnega sklare za kulturne dejavnosti, Sandra Jenko, ki predstavlja Slovenski gledališki inštitut, uh, Tomaš Lapajne.
0: Se pravi, čeprav če uh, pogledeval na situacijo, sama si umenila, da pač ne izomlja neizumlja se področje, se pravi, uh, okvarjanje za gledališko pedagogiko, lahko sledimo že kar nekaj v preteklost. Uh, tudi se mi zdi, da je trenutno neka situacija, Ker, ker je tudi en cel kup projektov, ki se ukvarja ali prav s tem področjem, ali pa prikri, se prikriv, prikriva ja, ja. Ne, s tem področjem. Uh, tukaj so tudi pač profesionalna gledališča, ki so uvedle uh, inštitut, bi človek rekel, ali pa poklic uh, uh, gledališkega pedagoga, ki se pravi, se pravi, nagovarjajo mlade obiskovalci, ki potem znotraj tega procesa se ukvarjajo z njimi tudi tako da so tudi uh, oni aktivni.
1: Ja, tudi učitelje, ne, in predvsem, tudi, in Ker preko učiteljev gre lahko to do, do velik, pač naprej, ne, med otroke, učence, vse.
0: Se pravi, nekako se zdi, da situacija je prava, da, da, da res poskušamo najdeti en konsens v terminologiji, ker zdaj se pa res v bistvu s področjem ukvarjajo že kar nekaj ljudi.
1: Res je, res je. Um, Mislim, da prav v tem trenutku, no, ali zadnjih petih tudi mogoče desetih letih, je kar velika rast opazna. Ne? Kot si je rekel, niso vsa društva nevladne organizacije in tako naprej čisto prekrivna. Imamo gledališče zatiranih, imamo social theater operator, pač gledališče, ki se ukvarja z vrnjivimi skupinami in podobno. Ampak vsi imamo skupno v bistvu to, da gledališke metode, gledališke tehnike uporabljamo za neke druge cilje, ki so pač izven gledališki. Ne? Ni cilj ustvariti predstavo, cilj je mogoče spoznavati ne vem, motnje prehranjevanja, cilj je lahko tudi čisto preprost preučevanje periodnega sistema, ne? lahko gre za bolj kompleksne tematike, lahko pa je čisto klasične šolske iz učnih načrtov in gledališče nam pri tem lahko pomaga.
0: No, si pravi, da mogoče čist, uh, plastično razloživa, ja. kaj bi, kako, kako, si, kako se je tre skupine, ne, ta konsenski je bil predlagan, uh, terminologija, uh -huh. kaj je točno zajema, uh, pa bo mogoče potem lažje še vprašati na to temo.
1: Ja, ne, to je super vprašanje, ker dejansko vsi mislimo, da vemo, kaj je gledališko pedagogika, ne, ker vemo, kaj je gledališče, vemo, kaj je pedagogika, kaj pa nastane, ko daš zdaj to dvoje skupaj. In s tem vprašanjem se je skupina, ki jo se stavljajo, kot sem prej naštela vsi, strokovnjaki, kar nekaj časa prav zapravo ukvarjala, da smo to res razdelali in mislim, da nam je to dobro uspelo, ker imamo zdaj tri stabre ali tri vidike gledališke pedagogike, ki prav zapravo pokrivajo vse, vse možnosti, no, ki jih to področje ponuja. Prvi je gledališko ustvarjanje. Torej, to je tudi v slovenskih šolah že kar tradicionalno razširjeno, Ustvarjene gledališča z otroki. Pripravimo neko predstavo, lahko imamo za izhodišče dramski tekst, ni nujno, lahko tekst izpišemo sami. Danes je res toliko ustvarjalnih učiteljev, ne, ki delajo z otroki, ki res dajajo povdarek tudi samemu procesu, ne samo kako bo to izgledalo na odru. In je to jasno za otroke super izkušnja.
0: In tukaj imamo tudi umetniške gimnazije, v bistvu, kjer je dejansko, če potem v v Naprej. programu umetniške ejo, gimnazije srednje šole, šoli. Ne? V bistvu ta, ta stebr bi zajemal to.
1: Tako je. Ja, gledališko ustvarjenje, na kateri bodo nadaljevali še na akademiji, ni pa nujno, ker kot pravim, ni cilj, da izobrazim, da smo vsi igralci dramaturgi, režiseri. Um, to je dobra, dobra popotnica za marsikatero poklicno pot. Uh, no, drugi stebr, Je nekako, če smo bili zdaj na odru, gremo zdaj v auditori, torej recepcija gledališča. Ne. Um, kako imenovali smo ga nekako krovno gledališko opismenjevanje? Kako beremo predstavo? Ni nujno, da znamo brati predstavo. Ne. Otroke, učitelji lahko odpelijo v gledališče, jih posedejo tam za dve uri in potem nihče več ne o tej predstavi v šoli pa ni nujno, da so otroci razumeli vse znake, torej, in ne vem, neverbalne, verbalne, gledališče ima ogromno znako od same, torej, scene, glasbe, giba, beseda je samo res eden, eden, od njih. Vse to je treba znati brati, ne, v narekovajih. In dober učitelj otroke že pred predstavo, pravzaprav pripravi na to, kaj sledi, na kaj ne bodo pozorni, In po predstavi jasno to tudi reflektirajo, se pogovarjajo, ne da bi jim usiljeval jasno neko interpretacijo, ampak da bi jih vprašal, kako ste pa vi to brali, kako ste vi to razumeli um, in zopet, kot si prej omenil, ja, drama na primer, naše srednje gledališče ima zaposleno gledališko pedagoginjo, ki veliko sodeluje z učitelje in tudi torej pomaga pri tej celostni obravnavi, da je ta obiz gledališča, kar se da, Ne, izčrpen, da, da odnesijo čim več in da se, kot upamo v to ustanovo še kdaj, vrnejo tudi, ko zaključijo obvezno šolenje.
0: Ja, se pravi, da si sama umilila, ne? tukaj imamo v drami zaposleno vse, pa ja, tudi še nekaj drugih gledališč. Ja, ja, imajo.
1: Zdaj mislim, da ima tudi mestno gledališče, že veliko tudi programov ne izobraževalnih. Imajo pa tudi izven Ljubljane v Koprskem, naprimer, ki je meni najbližje, ne, ker poučujem na Primorskem. Je bila do nedavnega Vanja Korenč, zdaj mislim, da jo nadomešča sodelavec. Ampak skratka, se to razpira, ker pet let nazaj Ne, tega še ni bilo, se je to pravzaprav šele uh, začenjalo, je bilo samo po sebi umevno, da pa učitelji vse obvladajo. Kje pa ne bi dobili ta, ta znanja?
0: Zagledališko pismenjevanje meni si zdi lahko na tem mestu, meni moče tudi slogi, tudi tukaj dela in in nekaj projektov na, na to temo.
1: Uh -huh. Ja, Slovenski gledališki inštitut mislim, da ima res um, najbolj dodeljno, tudi sodeluje zdramo, ne, jasno pri tem izobraževanju, tako da skupaj z učitelji pravzaprav obišče, predstavo in jim vse, jih popelje skozi ta celoten proces, ne? od tega, kaj početi z otroki pred ogledom do tega, kako pravzaprav jim predstaviti samogledališko institucijo, ki je več kot jasno samo to, kar je na odru, tudi za otroke je zelo zanimivo, kar je za odrom, odrazne razne, ne vem, umetne krvi, kostumov in vsega ostalega, ne, je lahko tudi že za mlajše zelo fascinanten ta obisk in jim jasno približa gledališče, približa to umetnost, kar je naš ključni cilj.
0: In zdaj pa na zadnji stebr, ja. z katerim smo se, se mi zdi, največ, <laughs> največ ukvarili. Res
1: je, res je. In to preprosto zato, ker ni še uh, tako uveljavljen kot prejšnja dva. Uh, pri torej ustvarjenju gledališča in recepciji, ogledu gledaliških predstav je povsem jasno, zakaj gre, jasno je, kaj so cilji. Pri tretjem stabru pa um, je to v našem prostoru še ne tako zelo uveljavljeno, kot mogoče v Veliki od odkodr to um, učenje z gledališčem oziroma učenje z gledališkimi pristopi, kot smo ga natančnejo poimenovali, izvira. Uh, torej, zakaj gre? Če je pri prvem in drugem stebru oziroma sta pri prvem in drugem stebru bila cilja gledališka, bodi si ustvarjenje, bodi si branje ne, gledališča, je pri tretjem zdaj gledališče samo sredstvo za doseganje nekih drugih ciljev. To so lahko cilji iz koli predmetnega področja, mogoče se že tradicionalno tudi malo bolj povezuje gledališče s slovenščino, pa s umetniškimi predmeti, ne, glasba ali in podobno, ni pa nujno. Da se tudi um, naravoslovne predmete, prej sem omenila, ne, kako predstaviti periodni sistem, uh, to je imela um, Kolegica, mislim, da Veronika je predstavila ja, iz društva TAKA tukaj, tako da izumitelj, učitelj v vlogi izumitelja periodnega sistema pride pred otroke in ne, ga ti sprašujejo in skratka ugotavljajo, kaj se um, je pač zgodilo, preden smo dobili um, ta periodni sistem, ki je zdaj praktično vsaki učilnici. Um, tako da nekako širše pogledamo na določena dejstva, ki bi če ne samo racionalno, ne, z golim razumom, sprejemali in jasno veliko raziskave že dokazalo, da če se na čustveno navežeš, da če ti je ne, res pomembna, vidiš neko uporabnost, se uživiš v določeno situacijo z dušo in telesom, ne samo racionalno, da si te zadeve veliko dlje zapomniš in to je načeloma tudi smisel šolanja, da res torej, neko znanje usvojiš za daljši čas, ne pa samo do testa.
0: Ja, da, v bistvu, kako razmišljam, tudi sam, sem profesor zgodovine in uh -huh. sem je, nisem nikoli sicer učil v šoli, v resnici razne tistega obveznega pedagoškega prakse, prakse. Ja. A, ampak, ja, ko sem razmišljal, ne, ko sem z, se začel bolj poglavil to osebino, sem ugotovil, da pač apsolutno lahko malo si snov zelo, zelo dobro približaš učencem, In tudi nagovoriš mogoče učence, ki, so, ki se lažje učijo, če so aktivni, če mm -hmm. se premikajo, se pravi, da, v, ne, da upoštevaš tudi različne načine, kaj ti učno bolj odgovarja. No? Tako da se mi zdi, da absolutno, zdaj ne vem, ab kakšen pameten vprašanje okay. <laughs> na to temo. Uh, mogoče je to bolj kot komentar.
1: Ali lahko dopolnimo? Ja, Ker se mi je ravno, ko si zgodovino omenil, um, en zelo lep primer, um, pač sem se spomnil na en zelo dober primer. Um, jaz sem bila, mislim, da dve leti nazaj, že zdaj v Birminghamu, uh, kot sem rekla, v Veliki Britaniji. Se To se sploh začelo s Dorothy Hedcott in Gavinom Boltonom, na dva sta nekako v temelitelja sodobne gledališke pedagogike, so jasno tudi Boal, Freire in podobni, torej iz Brezilija in drugih neanglosaških držav, ki so se ukvarjali s sorodnimi smermi, ampak to vrstna gledališka pedagogika pa je v Veliki Britaniji. No, in Med tem gostovanjem sem hospitirala pri uri zgodovine, si jo ravno omenil, kjer so desetletnikom, deset, letnim otrokom predstavili holokaust s pomočjo drame v izobraževanju. To je naprej zelo težka, ne kompleksna tema, ki se jo da zelo nakratko z levo roko, ne, čim prej pač, obravnavati in iti dalje, ali pa se res poglobiti in otrokom to prikazati pač, bolj celosno. In tukaj mislim, da je učitelj to res pač, poglobljeno, naredil s pomočjo drame v izobraževanju. Ne vem, če smo če že tudi povedali, kaj drama v izobraževanju pravzaprav je, ampak bomo bom obojeh skozi primer še lažje to razložim. Torej, ne gre za klasično dramo. Um, še vedno imamo strukturo drame, neke zgodbe, stopnjujemo dramsko napetost, ne, na koncu razrešimo določen konflikt, problem. Ni pa zdaj to drama, ki bi jo predstavljali občinstvu, ki bi, ne vem, se učili tekst na pamet in tako naprej. To je zgolj zgodba, v kateri vsi sodelujemo, vsi se vključujemo, prevzemamo vloge, menjujemo različne vloge in mogoče bo skozi ta primer to najbolj jasno. Učitelj je torej prišel v razred in spomnil otroke, ne, da so se v prejšnji uro pogovarjali o tem, kaj se je dogajalo v 30 v Nemčiji. Um, In jim povedal, da bodo danes slišali torej še neko drugo perspektivo na, na to obdobje. Začelo se samo tako, da jim je predvajal zvoke razbijanja šip in oken, kristalne noči. In hkrati je učiteljico Dvasta to izvajala, sodelavko prosil, da se postavi v logo židovske neklice Inge, ki je jasno to noč preživela pod mizo, z nam vše, in ne, tresla se in tako naprej. Ta deklica je bila pravzaprav sovrstnica otrok, um, ki so spremljali in sodelovali v tej drami, uh, na kar jim je povedal, veste, kaj se je takrat dogajalo, ne, ker so pa že prejšnje uro to obravnavali, predstavljate si, da bi morali jutri zapustiti dom, ne, kaj, vse, kaj bi vzeli sabo, če bi lahko vzeli samo tri stvari. Učenci so na liste napisali oziroma narisali te svoje story, zadeve, eni so zelo resno vzeli, drugi so sicer pisali računalniške igrice in podobno, uh, ampak potem so vse to spakirali v kovčke, ki jih je imel učitelj Sabo in se odpravili na pot do telovadnice. Ne? Um, tam se je ta drama nadaljevala, um, šlo je pač, bistvo je v tem, da je ta Inge Deklica morala zapustiti svojo družino iti v Anglijo. Anglija je v tem obdobju res sprejemala otroke, ceglih družin ne, ampak samo židovske otroke in s kakšnimi težavami se je torej, srečevala, javšno odnovo tožje, nova družina. Zanimivo pa se mi je res delo, da niso tega izpeljali. Ne, leta 1939 se je začela predstavljena in tako naprej. Ne. Ampak, da so skozi njene oči prikazali vse te nacistične ukrepe. Ne. Najprej nihče ni prišel na njen rojstni dan ker so bili njeni pivši so v drugi, v drugi šoli. To so res stvari, ki jih otroci občutijo na lastni koži, pa psička so jih vzeli, ne, ker niso smeli imeti domačih ljubljenčkov. Skratka, na ta način se zdaj, ni treba, da grem še bolj podrobnosti, ampak na ta način so otroci res doživeli ta čas na čisto drug način, kot če bi si pisali letnice, pa kaj se je zgodilo tega in tega leta in tako naprej.
0: Se pravi, to govorimo zdaj v neki... Mm, v nekem način, kako, kako učitelj lahko na nov način, na drugačen način predstavi neko snov. Zdaj pa kaj, a se, kaj se zgodi? Zapravo, zakaj bi pa to dejansko pripeljali v šole? Učitelji bi rekli, oj, pa, pa še nekaj novega se bo mogel naučiti. Jaz pa, pa mogoče nisem, ne, se mi zdi to pretežko za mene. Kakšne so izkušnje? A to učitelji že počnejo? Se mi zdi, da že poizkušajo. Jaz se spomnim svoje močiteljice zgodovine, ki mogoče ni bilo čisto isto, kot bi bilo drama iz ampak neke, neke zametke tega, pa so že bili, kako smo osnovi obravnali, tako da, uh -huh. mogoče gre tukaj samo še za nadgradnja pa nekaj... Ja, ne? ja,
1: ja, se strinjam. Metoda igre vlog, ne, ki pravzaprav je ključni del drama v izobraževanju, da prevzemamo vloge in mi, torej učitelji in učenci sami. Ne. Tudi v tej drami so oni prevzeli vlogo in genih prijateljev in tako naprej. Um, služi jasno temu, da se bolj uživiš v katerokoli področje. In mnogi učitali sploh pri tujih jezikih, mislim, da na primer, tudi ja sem imela, primer italijanščino, so bolj um, nekako prej mogoče stopili na, na to interaktivno pot, um, ampak tudi slovenisti tudi ostali, mislim, da zdaj v zadnjem času sledijo temu. Uh, ni nujno, da je ura v okviru drame. Ne, lahko imamo samo 10 minut, ko gre učitelj v logo, pa je že to velik, velik korak za določeno snov. Učitelj samo oceni, kaj si upa, kaj se mu zdi na tej stopni primerno za njegove učen, sezan in tudi jaz ne bi takoj začela z dramo. Bi pač začela z mogoče, kot si rekel, v 10 minuti gre v Imamo tudi druge različne tehnike, ne vem, žive slike so naprimer zanimive, ko otroci zamrznejo kamenijo v določenem položaju in potem lahko analiziramo čustva, torej, ki se vidijo iz mimike oziroma gestike. Tako da so vse to res take zanimive, zanimive stvari. Um, imajo pa učitelji vsaj po mojih izkušnjah na pedagoški fakulteti, kjer počujemo in študente, torej in že um, aktivne učitelje tudi v okviru raznih izobraževanj. Predvsem nek strah na začetku, ker je pri teh metodah težko vse vnaprej predvideti. Ne veš, kako bodo učenci odreagirali v določeni vlogi. Ne moreš si pripraviti spiska vprašanj in kljukati. Ti se uživiš, si v določeni situaciji. Zelo pomembno je, da kot učitelj najprej ti verjameš v to zgodbo, ker če vzameš se skupaj malo z roka, rokah, zbam v tej vlogi, kdo veja, bo kaj ali ne bo, potem ne bo. Ne. Če pa res verjameš, pa ni nujno, da imaš neke pripomočke, kostume, karkoli koli, pri izobraževanje vse to postranskega pomena. Ključna je dobra zgodba. Če imaš ti dobro zgodbo, verjameš v to zgodbo, jasno, moraš imeti neke cilje, ne, ki izhajajo iz učnega načrta oziroma iz kurikuluma, potem pa je vse prepuščeno tebi, kako pelješ stvari in ja, zahteva veliko tudi nekega spontanega razmišljanja, ukrepanja, vsega se pač ne da predvideti, ko pa se vse poklopi. Ne. Ko, ko uspe, je to res, mislim, da je eden najbolj učinkovitih pristopov sploh. Tako je. da je vredno. Ja,
0: pa zdi se mi, pa, da včasih je tudi uh, problem, vsem proble, problem, ne, pomislek, uh -huh. da pač, ko bom zadeva ponovil za drugo skupino, ne, bo to uh -huh. zbit nekaj čist nove nov, nova Seveda bom yeah. imel verjetno iste učne cilje, uh -huh. ampak, ko bom pa do njih prišel, pa ni to ni preprostega recepta, če bom to pa to naredil, če bom tako sjelotil, bo odziv otrok točno tak.
1: Ne, ne, to je težko, ker vsak, vsi otroci so pač drugačni, vsak razred je drugačen in, kot si reko, neki ključni cilji morajo biti, ker če ne, stvar postane kaos. Ampak kako pa priti do njih, mogoče bo eno skupino zanimalo nekaj čisto drugega, bolj, oziroma bodo pač želeli v neko drugo smer, In dobro jim je v tem primeru tudi slediti do neke mere, ker morajo imeti občutek, da je to njihova drama, ne? Da, je to, da, da nismo mi kot učitelj tisti, ki vse vodimo in oni sledijo, ampak da tudi njihove odločitve, njihova zanimanja štejejo. Drama v izobraževanju pravzaprav izvira iz simbolne igre. Simbolna igra je čisto naravno stanje otrok pri določeni starosti, torej še v predšoljskem obdobju in potem mi to nadgradimo. Ne? To njihovo čisto spontano oživljanje v situacije osebe nadgradimo z določenimi učnimi cilji in jih jasno telno vodimo. Ampak tako, zaprav malo manipulativno, ne? da imajo oni še vedno občutek, da, da je to njihova igra, drama.
0: Se pravi, na, ko se vprašamo, zakaj bi to počeli, ne? A, pa, pa nekaj občutek imamo, pa tudi neke raziskave so Uh, da takšno učenje zagotovo, znam, ta celovit pristop k učenju omogoča uh, bolj poglobljeno učenje. Zdaj pa tudi mislim, da en del doktorata tvoj se je pogovarjal z tem. Prav s tem, ja. Uh, ja kako, kako je pa s tem področno? Vseo vem, to naj, najtežji, najtežji del je ravno to nekako kvantificiranje ja, izkušnje. Absolutno ja. si jaz predstavljam tudi, um, da je to res neka polna izkušnja in da, da za mene, kot če se zdaj predstavljam v vlogi učenca, mm. bi bilo to super zanimivo in gotovo bi, bi to res zelo doživljal in si mislim, da bi se tudi zapomnil, ne? ampak kako je pa za temi raziskavami, kaj, kaj pravi raziskave na tem področju?
1: Ja, to je res tako spovsko področje, spovzak teren. So določeni gledališki pedagogi, ki jih sama zelo cenim in ko so slišali, naprimer, da bom poskušala izmeriti učinek tega pristopa, so rekli vso srečo, ampak jaz se tega ne bi šel. Na. Um, drama, umetnost nasploh, no, je nemerljiva, ker kako ti doživljaš stvar, kako nekdo drug doživlja stvar, kakšen učinek na nekoga, bo mogoče vidno še deset let ne, potem in z nekim pisnim preizkusom po koncu ure bom jaz težko izmerila ta celostan nekako vpliv drame. Uh, Sem mi pa zdiše vedno smiselno da se v tej smeri trudim in bom takoj povedala zakaj. Um, predvsem zato, ker če ne ima to področje nek prizvok, pač igramo se, ne vem, se, se je v redu, ampak nič resnega, ne moramo s tem početi. Uh, v tem primeru se metode pristopi tehnike gledališke pedagogike uvajajo, ne vem, zadnjo uro v petek, ko dežuje in se nikomu nič ne da, ali pa ob kakšnem nadomeščanju, ni pa to dejansko priznan pristop, s pomočjo katerega bi obravnavali ali utrjevali snov. In zaradi tega se trudim, jaz torej na svojem področju, jaz sem primarno slovenistka, kasneje sem doštudirala še dramaturgijo, tako da povezujem to dvoje, kako obravnavati književno besedilo s pomočjo drama v in tukaj bom tudi poskušala izmeriti neke malo bolj klasične metode ne, z interaktivnimi uh, gledališkimi pristopi in pogledala ali se učenci na ta način bolje uživijo ali lažje razumejo sporočilo um, in torej glje ostane ta poanta v spominu in tako naprej uh, poskušala bom kot pravimo tej smeri je pa treba jasno ti rezultate imati tudi malo z rezervo ker je to področje pač res tako široko, da, da ga je težko kvantitativno izmeriti.
0: Ja, hvala za to. Se mi zelo zanimivo in pod, absolutno podpiram in upam na čim boljše rezultate. Mm. Um, Mam pa vprašanje, um, da če se vrne v delovnih skupini, yeah. um, se pravi, ti delovna skupina uh, je pripravila nek nek predlog, uh -huh. ki smo ga ravno ne izbruhnila korona, želeli predstaviti na okrogli mizi, eh, ki bi bila hkrati tudi eh, neko odpiranje prostora še ja. za, eh, za, tiste, za tiste deležnike, bi rekel, ki bi ki so mogoče niso bili polno vključeni od začetka. Eh, se pravi, se kako je šlo, tukaj je šlo za predlog, tisti predlog tudi že predstavila um, v okviru pedagoške konference, znaš ja,
1: Pedagoški inštitut, lani septembra, torej vsako leto imajo konferenco, kjer se predstavlja razne zadeve z pedagoškega področja in tam sem ta predlog prvič javno nekako predstavila in bo tudi objavljen v zborniku. Letos ga torej zopet predstavljam, poskušam na tak način čim bolj širiti besedo. Gre pa, kot si rekel, sam Jan za predlog. Ne, to ni zdaj uh, zadnja, zadnja zadeva, o, o kateri nihče ne sme več nič pripomniti. Rad, rada bi, da ljudje, ki se s tem ukvarijo in smo jih mogoče spregledali, ne, ker, kot pravim, jih je veliko in samih ustvarjalnih učiteljev in uh, posameznikov, ki imajo razne izobraževanje, delavnice, da okolikor imajo kakšno pripombo, komentar, karkoli, da se torej jasno udeležijo te okrogle mize in povejo svoje mnenje, zelo cenim sploh kogarkoli, ki ima dolgoletne izkušnje iz tega področja in ne želimo na novo pisati ne, nekih pravil, samo poenotiti, da bi, da bi to področje res zaživelo no, širše, predvsem tudi v okviru formalnega šolskega sistema, kjer je trenutno malo zapostavljen sploh ta tretji vidik.
0: Tukaj sem, ko sem se še sam malo pogovarjal z okrog, z ljudmi, ravno zaradi, zaradi tega, ker, ker smo organizirali okrogno mizo, sem bil potem, potem tudi malo več na zvezi z, z, z ljudmi, ki pač, ki spremljajo področje, ki so aktivni na tem področju in vsi so, vsi so rekli, da je to zelo pogumno, mhm. potrebno, Da, je, Tako, da to pomeni, da je pravi čas za to. Um, kaj, v bistvu so pa v oboji, točno s tem, ne, so rekli, da vedno pride do, do nekega... Prvič vsi vemo, kaj je vsi vemo, kaj, vsi mislimo, ali pa vsi mislimo, da vemo, kaj je pedagogeka, vsi mislimo, da vemo, kaj je gledališče, ampak včasni že znotraj Nimamo že za kaj gledališče je, pa nimamo uh -huh. že za kaj pedagogi, kaj pa če... Ali pa igra. Ali pa igra.
1: Igra toliko različnih stvari. Tako
0: da so rekli, zanim, drzem po izkus, uh -huh. ampak se mi zdi, da pa res po drugi strani pa tudi vsi nekako priznavajo, da je mogoče nek čas, da se da poskusimo s tem.
1: Ja, vedno uh, bolj se v šolah govori, ne, naslanjamo se tudi na izkustveno učenje, ne, torej učenje skozi neposredno izkušnjo. Sicer je ta izkušnja v drami fiktivna, izmišljena, ne, ker izkustveno učenje lahko poteka tudi v realnih okoliščinah ampak mislim, da lahko na tak način približamo svetove, ki so ali zgodovinsko daljene in bi jih bilo ne mogoče obiskati ali geografsko, e, tako da je nekako slonina nekih temeljih sodobnega poučevanja, tudi torej sodobnih pedagoških trendih in e, iz tega vidika potrebuje samo res še to znanstveno podlago, znanstveno priznanje, da bi se lahko širše uveljavila.
0: Um, imaš ti kakšen konkretno željo, cilj, še, ok, se pravi, zdaj nastane ta doktorat. Ja. Um, kaj so pa tvoje tako moče, želje za to mm -hmm. področje? Kaj?
1: Ja, um, v bistvu naj, največ zadovoljstva imam, ko sodelujem dejansko z učiteljem. vidim, kako te zadeve v praksi potekajo, vidim, kakšen učinek imajo na, na otroke. Uh, spomnim se tudi nekako iz svojih šolskih let, kako smo nekateri se zelo nekako dobro odzivali na zahteve šolskega sistema, drugi pa manj. In mislim, da bi se tudi ustali lahko, če bi bili pristopi, malo bolj nim prilagojeni. Se mi zdi, da je pri nas še vedno... Um, nekako ta, ta problem, da imamo zelo tak vidik pridnega učenca, ki sedi v klopi, ne gleda levo, ne gleda desno, piše sledi, ampak to je nerealno. Sodobni svet ni tak. Pač to vrstna koncentracija v pri mlajših generacijah je iluzorna. In to ne pomeni, da so ti otroci pač da je vsaka naslednja generacija hujša, kar se pogosto govori, samo drugačna je pač. In zato potrebuje drugačne pristope. Moje želje je, da bi to čim več učiteljev najprej spoznalo, ker če teh pristopov ne poznajo, jih ne morejo uporabljati. Torej, da bi in same pedagoške fakultete zaznale, da bi gledališče moralo postati obvezen predmet, kot je glasba, kot je likono zgoje, samo gledališka umetnosti je nekoliko zapostavljena in posledično bi seveda to prešlo v sam šolski sistem. In ko bo enkrat pristop uveljavljen, bodo imeli vsi učenci možnost torej s tem um, pristopom obravnavati, utrjevati nova znanja. Nekaterem bo jasno to bolj ustrezalo, drugi manj. Ne pravim, da bi moral učitelj vsak dan izvajati dramo o izobraževanju. Ne? To niti ni bi izgubilo ta čar, ki ga ima. Ampak občasno pa mislim, da bi bila to zelo, zelo smiselna pot, Sploh pri kakšnih bolj kompleksnih tematikah, kot je bil prej Holocaust, ne pa razne težave, s katerimi se srečujo najstniki, uh, ni to namreč tudi omejeno glede na starost. Ne. Pogosto mislijo, ja, igramo se v vrcu, ne, potem v šoli, pa dajmo zdaj resno delati. Drama je zelo resno delo lahko. Če jo vzamemo, seveda resno in najprej jo moramo tako vzeti učitelji, uh, potem pa to prenesti tudi na svoj razred.
0: Okay, jaz mislim, da sem da so sva šla čez vprašanja, ki nekako so bila predvidena, uh -huh. a pa je mogoče to zdaj mesto, da te vprašam, bi sama sebi kaj vprašala, pa <laughs> okay. pa nisi bila vprašana. Mislim uh -huh. se um, pravi, nek metklic, kaj še lahko ja. poveba, pa da je zanimivo. vse mi zdi, da da zdaj iz tega pogovora si že lahko nekaj predstavljamo, kaj se dogaja, pa kaj ne bi se še dogajalo. Sem
1: veliko že povedala. Um, ja, mogoče, zakaj sem sploh nekako pristala um, na, tej, na tej poti, ne vem, če sem to predelila. Povedala sem, da sem študirala slovenščino, uh, tam sem um, nekako spoznala gledališče, bilo ga je sicer še vedno relativno malo v predmetniku, ampak sem že takrat začela pisati gledališke kritike, In ko enkrat začneš secirati ne, predstavo, vidiš, kaj vse pravzaprav je za, za tem uh, umetniškim delom, um, ko s, v, vsi ti znaki, vse te podrobnosti, da celota naredi tako učinek kot ga. Uh, in kmalu sem nekako čisto spontano začela to povezovat tudi s pedagoškim delom, ne, ker sem mi je zdelo, da bi lahko ti ne, interaktivni gledališki pristopi spadali tudi v šolski kontekst. Ugotovila sem, da pri nas je to sicer dokaj nova stvar v tujini, pa kot pravim, sploh anglosaški svet bolj uveljavljena. Tudi tam se jasno srečujejo s težavami, ne, ni vse tudi drugi super odlično, financiranje umetnosti v šoli in tako naprej. Uh, ampak dejstvo je, da je gledališče, torej zagotovo nekaj obogatitev, uh, trenutnega stanja in se mi je zdelo, da lahko sploh, ker z eno nogo stojim v pedagoškem poklicu, z drugo v umetniškem, ne, to dvoje povežem. Vem pa, da sem jaz samo ena ne, in seveda rabim veliko podpore in praktikov in teoretikov, tako da bi mogoče na tem mestu povebila, more ne, interesente, ki bi radi sodelovali tudi v moji raziskavi o učinku drame na obravnavo književnega dela. Um, učiteljice, kogarkoli, da me kontaktira. Moji podatki so na torej, strani pedagoške fakultete, univerze na Primorskem, tako da bom zelo vesela v vsakršnjih sodelovanj.
0: Super. E, mogoče zdaj, kasi, ko si še enkrat tako lepo sižela, žela, kako se je stvar začela ja. in si že prej večkrat v pogovoru omenila, pač, da imamo tukaj izredno močno anglo-saško tradicijo, uh -huh. da, je, da je ta gledališka pedagogika oziroma drama v izobraževanju doma je v Veliki Britaniji, ja. ampak močnočno tudi v Australiji. In, uh
1: -huh. Ja, v Australiji je zelo močna. Mm,
0: ja. Imamo pa tudi konkurenčen, ne, ne čisto podoben, ampak konkurenčen model, tudi oziroma neko tradicijo tudi v Nemškem svetu, gledališke uh -huh. pedagogike, uh, pa tudi mislim, da na Češkem... M,
1: ja, na Češkem od... sploh je gledališče velik, ima pač velik vpliv na razna področja, tudi v Angliji, ne, se je s Shakespearem začelo. Če imaš ti nekega predstavnika, um, vidiš to moč gledališčega, potem lahko apliciraš dalje. Uh, imajo tudi programe imenovane aplikativno gledališče, ki pomeni ravno to, ne, da vzameš ti to umetnost in jo apliciraš na različno področje. Lahko se grejo torej, razne zadeve z gledališčem v zaporih, v bolnišnicah, v sirotišnicah, v šolah, jasno. Skratka, apliciraš gledališko umetnost dalje za to aplikativno gledališče. Obstajajo tudi An, gledališki ansambli, ki se ukvarijo prav specifično s tem. primer gostujejo samo po šolah in a, njihove predstave, jasno, so zelo interaktivne, participatorne, ne, a, dosegajo razne izobraževalne cilje, ne samo umetniške.
0: Super. Um, zdaj pa v bistvu za zaključek. Je, tis, je zdaj za tebe ne bo preslaničenje, eh, ker, ker so kot omenjeno že poskup, nila en poskus tega pogovora, A, ja. eh, tako da imamo pet zaključnih vprašanj.
1: A, pa sem pozabila, ba, kaj so bila, ja, tako da pa, mogoče pa, bom drugače. Pa,
0: pa malo bodo, mal bodo obrnjene, eh, ker pa če karantina v mis, oziroma v krepi, so se že sprostili. Res
1: je, res je, je, da,
0: ja. ampak bo ampak bova probala se, Prvo vprašanje je, eh, ker je sklop, sikl, vse, kakorkoli, telih pogovorov, ki jih imamo, uh, naslovljena dialog, uh -huh. uh, kaj tebi pomeni dialog zelo na kratko? Uh -huh. Na prvo žogo.
1: Dialog. Ja, torej neke medosebne odnose, ki se lahko spostavijo samo skozi dialog, bodi si verbalni, neverbalni.
0: Um, potem naslednje vprašanje je, se pravi, Uh, zadnja predstava, ki si jo z ožitkom pogledala?
1: Aha, sem ne sme biti posnetek, ne? ne. <laughs> v času karantene ne štejo. Um, ljudje v mali drami.
0: Ljudje v mali drami. Uh, najljubša predstava vseh časov?
1: Bom rekla Kralji Bi, v katera mi je še pokojni Šugmanj igral. Uh
0: -huh. Potem pa Zadnje vprašanje, ki je bilo, je bilo, kaj je prva stvar, ki jo boš naredila, ko se je karantena konča, ampak zdaj obračam stanovanje. kaj je bila prva stvar, ki se jo naredila, ko se je karantena končala. Pa
1: je bila kar ta, ki sem mislim, da rekla, da jo bom, torej šla sem na morje obiskati starše v drugo občino, <laughs> tako da, ja, iz Ljubljane sem, končno sem zapustila stanovanje v Ljubljani in malo bolj zadihala, no.
0: Uh, Irina, hvala lepo za pogovor. Hvala um, tebi, Jan. da upam, da se čim prej vidimo na okrogli mezi. Spremljajte, ja. napovedujemo, je, bila je predstavljena. Ja. Uh, nimamo še novega termina, ampak delamo na tem. Najbrž jeseni, ne? ko se začne
1: novo šolsko leto.